Not every geek with a Commodore 64 can hack into NASA. Bienvenidos al episodio número 6 de Infosec Táctico. Aquí con ustedes Carlos Pérez. Y me complace decir que tenemos con nosotros a Alex Ramos, el autor de Hacker Épico. ¿Cómo te encuentras, Alex? Muy bien, muchas gracias, Carlos. Ah, qué bueno. Oye, Alex, eh, la pregunta que le hacemos a todo el mundo. ¿Cómo fue que comenzaste en el mundo de la seguridad informática? Bueno, pues yo empecé por ahí por el 96 en, en IRC y de aquellas el IRC pues era o sexo o hacking o guárez y a mí me dio por el hacking, no sé por qué, tenía 16 años, eso el sexo me, me llegó un poquito más tarde. <risa> Y, y bueno, pues a partir de ahí, pues lo típico IRC, empiezas a conocer gente, a quedar con ellos, te cuentan tu primer Linux, tus primeras pinitos y bueno, pues ya la relación de amor eh, hasta, hasta el día de hoy. Algo que he notado es que la parte de seguridad informática es bien grande en, en España. Eh, hay practicantes como tú, como también todos los del grupo de Security by Default, eh, Está la parte de lo que antes era eh, Informática 64, para es parte de Eleven Path. Eh, vemos muchos practicantes en España. ¿Alguna razón por la que tú creas que en España esta parte de informática haya crecido tanto, especialmente el lado de la seguridad y que hayan tantos practicantes conocidos? Pues no sé, entiendo que ha sido un poco evolución. Siempre ha habido gente, lo cierto es que en los últimos años hay gente muy buena y muy puntera, ¿no? Porque, no sé, hay, hay grandes nombres españoles, me viene todo 48 bits también, gente realmente buena que, que está a, al día y en la última, ¿no? Un Fermín Serna, por ejemplo, que es yo creo que, que de lo top que tenemos ahora mismo y una de las personas que más admiro. Y, y la verdad es que es un, un orgullo que poco a poco la, la gente se, se vaya metiendo y vaya destacando en, en este sector. No, y por lo menos lo he visto, lo, lo he visto bastante marcado eh, en las conferencias que han habido en España, en eventos, se discuten las noticias, traen gente del área, ¿no? eh, asumir algo que sucede algo aquí en Puerto Rico, es que traen a, a una persona que no es de seguridad informática, simplemente una persona que colecciona gadgets y lo, todo cables de gadgets y lo ponen a hablar de seguridad, más o menos por encimita que él opina y o sea, no es una práctica informalizada, también he ido a otros países, en mi trabajo anterior yo cubrí hasta 33 países de Latinoamérica y viajaba constantemente, y uno que otro, por ejemplo, Colombia está bien formalizada la práctica de seguridad, pero en muchos otros no, y siempre me ha sorprendido lo que es Argentina y España, porque son los dos que es donde más yo he visto que se ha formalizado, eh, los practicantes de seguridad y donde vemos más, eh, especialistas que comparten código, vemos su trabajo, eh, vemos sus escritos y se, y se ve de una calidad muy buena. Y, sí, lo, ajá. 
perdona, Carlos, te decía, sí, lo cierto es que últimamente, pues con, con eventos como la Eco Party en Argentina o RootedCon en, en España, pues se está formalizando un poco esto que tú dices, ¿no? Nuevas investigaciones, nuevos investigadores y, y mucho trabajo que, que enseñar y que exportar al, al resto del mundo. Yo creo que es bastante, es una buena noticia para, para todos. Ahora también tenemos la 8.8, que no sé realmente cómo se, cómo se leerá en Chile, que creo que también son unas conferencias que, que tienen una pinta espectacular y, y poco a poco yo creo que van a ir, a lo mejor a algún país le va a costar un poquito más arrancar, pero poco a poco se irán alineando todos y, y al final, bueno, pues esperemos que lleguen al mismo al mismo nivel. Eh, oye, fíjate, no había escuchado esa 2.8 eh, H.8 imagino que, que será que es, sí, es un, son unas conferencias de, de Chile, creo que, que mi compañero Lorenzo estuvo por allí el año pasado y, y me ha hablado bastante bien de ellas, me ha dicho que, que vaya a un buen nivel y, y bueno, que lo pasó bien yo me recuerda, tengo que volver a invitar a Lorenzo para, para grabar, para ver qué, qué nueva cosa ha automatizado o ha roto o ha hackeado <risa> Utilizando, utilizando Pearl, eso es lo más que admiro. Todavía sigue estando cuerdo y usa Pearl. Bueno, cuerdo no sé, lo que sí es, también lo tiene claro, vamos. Yo era del mundo Pearl también, amaba sus expresiones regulares y las sigo amando. Y, y la migrar me está costando, vamos. Bueno, a mí se me, yo prefiero Python, Ruby, eh, PowerShell, C Sharp. Cualquier cosa que no sea Pearl. No, es que, es que es, 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 yo creo que podría ser mi experiencia con Pearl de con la gente que he trabajado lo he escrito tan feo. Sí, es una hecho, de las ventajas y inconvenientes. Ha hecho unos hacks tan feos que después mantener el código. Eh, lo usamos en el trabajo bastante. Y gracias a Dios, el, el jefe de research, el presidente de investigación, una de las primeras cosas que hizo era que todo su código era de él. Y entonces cuando empezábamos a añadir más empleados, que tuvieron que tocar entonces ese código, pero lo primero que dijeron, no, 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 vamos a sentarnos, señores, y vamos a hacer una guía de estilo. Esta es la guía de estilo. Así quiero las funciones. Así me van a manejar los malditos arrays. Así me van a manejar esto otro. Y por lo menos tuvieras el código y se ve uniforme. No hay tanto hack. Eh, oye, Alex... Una de las razones por las que se te conoce mucho es por el libro, en adición a, a los blogs posts que haces en Security by Default, es por el libro Hacker Épico. Cuéntame, ¿de dónde viene Hacker Épico? Bueno, Hacker Épico realmente iba a ser mi, mi libro técnico de hacking. Lo que pasa es que bueno, escribí como cuatro capítulos con un libro clásico de, de Penetration Test, de cómo hacerlo, una, un poco metodología. Y en el cuarto capítulo pues me di cuenta de que ese libro era infumable. Dije esto, pero ¿quién se va a leer esto? Si además de que ya está documentado y escrito por 300 libros más antes y mejor que yo, eh, no estoy aportando nada, va a ser un libro aburrido. Y con esta, con esta desilusión se lo comenté a, a un amigo, a, a Yago, también de, del blog, y Yago me dijo, mira... Si escribes algo, lo primero es que tienes que disfrutar escribiéndolo. Si no estás disfrutando, olvídate porque lo que vaya a quedar. Eh, olvídate porque lo que vaya a quedar va a quedar. Va a quedar mal. 
Así que plantearlo de otra manera, puedes intentar escribir una novela y darle un carácter técnico, no sé, lo que sea, pero que disfrutes, que a la gente le guste, que se sienta identificada y que se lo lean de la primera página a la última. Así que con, el, con ese concepto me, me fui a mi casa, estuve dándole vueltas a, a intentar escribir una novela con matices de, de hacking y pues nada, me puse también a manos a la obra, página tras página. Eh, volví a fracasar por segunda vez y después de dos, tres capítulos y una historia que no se mantenía ni, ni tenía ni pie ni cabeza, dije, pero a ver, es que para escribir una novela hay que saber escribir novelas y yo, yo sé de hacking, no de escribir. Ajá. Así que recurrí a otro de mis amigos, a Rodrigo, que es coautor del libro, y le pedí ayuda. Le dije, Rodrigo, vamos a ver, tú que eres una persona que se lee cuatro libros o cinco libros a, al mes y te gusta tanto leer y te gusta tanto las novelas, ¿por qué no me ayudas a por lo menos definir la historia, ver cómo lo hacemos? Y, y le vi así interesado, me dijo, ah, vale, me parece muy bien. Y dije, ¿qué narices? ¿Por qué no te escribes tú la parte de novela y yo la parte técnica? Y, y pues nada, con, con ese concepto, él dijo que se lo pensaba, a la media hora más o menos me llamó y me dijo que sí, que sí, que a mí lo que tú quieras, Alex, que me encanta la idea. Pobre eh, hombre, no sabía lo que se estaba metiendo. No, no tenía mucha idea, pero bueno, sí que, sí que ha disfrutado. ¿eh? Él, él eh, preparó un pequeño esquema de, de cómo se iba a componer, ¿no? Y me dijo, bueno, mira, esta va a ser la historia, pero me tienes que decir eh, la parte técnica, pues cómo la vamos a sacar en esta historia, ¿no? Porque al final es una historia, pues un poco tipo eh, policíaca, tipo negro, de, eh, de policía, vaya, de investigación. Y yo le dije, mira, te voy a hacer una lista con habilidades, con cosas que podría hacer un, un, un auditor, un hacker... Eh, pues mediante sus herramientas y sus instrumentos. Y yo le preparé, pues nada, un Excel y le puse, mmm, soy capaz de obtener el usuario y la contraseña de un correo electrónico, soy capaz de recuperar información borrada de un teléfono, soy capaz de acceder a una cámara web, soy capaz, y le puse una lista de cosas que, que le pasé, pues no sé, eh, hablábamos de, que, de plantaciones eléctricas, hablábamos de un montón de cosas. Él vio la lista... Me, se, se quedó mirándola, luego me miró fijamente un rato, me dice, ¿de verdad puedes hacer todo esto? Y digo, bueno, eh, más o menos, no siempre exactamente así, pero sí se puede mostrar cómo se haría en un entorno idílico y, y perfecto de laboratorio. Y me dijo, vale, pues esto van a ser los poderes de, de nuestro protagonista. Y, y con ese concepto también de la lista de poderes, él los fue, los fue uniendo durante la historia. Entonces, eh, bueno, no te estoy contando aquí, Carlos, todo el proceso. No, que no, no sé. por mí sigue bueno, contándolo, de verdad que es interesante. Sí. <risa> Sigo entonces. Eh, él eh, elaboró la parte de novela. Y me dejaba escrito en cada uno de los capítulos, pues entre dos corchetes eh, me ponía aquí va el poder de mm, entrar en una cámara web. Y continuaba un poco la historia. Yo por detrás iba completando el, el libro y cada uno de los capítulos con el proceso técnico para poder hacer esa acción que él pretendía. Él necesitaba que se llevase a cabo un poder que le diese las imágenes de una cámara eh, conectada a internet, pues yo explicaba el proceso técnico pues con todas las herramientas e incluso pantallazos, parámetros, todo un poco, todo el proceso técnico al, al más puro detalle montado en laboratorio, 
eh, para que alguien que fuese del mundo técnico o que se estuviese iniciando le pareciese divertido y a la vez les despertase ese gusanillo que creo que tienen todos los hackers para seguir aprendiendo. Así que poco a poco fueron apareciendo capítulo tras capítulo y, y bueno, pues al final conseguimos terminar la historia. Oye, y, y cuéntame sobre él. ¿Cuál es el personaje principal de la novela? El, el personaje principal se llama Ángel Ríos. Es un, es un auditor eh, de, de una compañía que se llama Épica. Eh, por eso el título es un juego de palabras, ¿no? porque es, eh, por un lado, la, la parte del hacker épico por las acciones que lleva a cabo y, por otro, porque trabaja para la compañía con este nombre. Y, bueno, pues Ángel Ríos es un joven interesado por la seguridad informática y, y bueno, pues que tiene un, un amigo, Marcos, que le va a ir ayudando a resolver eh, pues distintas aventuras, siempre tirando mano de, de un teclado o de sus conocimientos técnicos en, en hacking. Entonces, en, en la historia, según lo que vi, también es que hay romance, hay trama. ¿Cuál es, cuál es el, eh, un pequeño resumen de la historia, pero sin contar el final de la misma? Sí, sí. No me, no me voy a cargar el libro, no te preocupes. La historia, la historia bueno, por la, la sinopsis podríamos decir que, que trata sobre el amor platónico de Ángel Ríos, el típico amor de instituto que todos hemos tenido, que le pide ayuda recordando que era un pequeño friki ya cuando era joven y le, le solicita un favor para que le ayude a para sacar el contenido de un pendrive, un misterioso pendrive que le entrega a Ángel Ríos. Ángel que sigue enamorado de, de esta chica, pues no ve otra opción que aceptar el, el, la petición y bueno, pues eh, entre su curiosidad y tratar de ayudar a su amiga se va a ver envuelto en una trama eh, compleja donde bueno, pues al final... Hay, hay un poco de todo, vamos, hasta asesinatos, vaya. <risas> Una de las cosas que me gustó es cómo ustedes mezclaron eh, la parte del trama de, de noveleo, es decir, se puede decir de alguna manera, con la parte educativa. O sea, que tienes la mezcla de, ambos, de ambas cosas en un mismo libro, porque tú puedes ver el screenshot, esta es la pantalla de Windows, mira el event log, Mira dónde le está mirando el, los eventos y buscando el ID del evento. O sea, que, que cualquiera, que, que una persona técnica lo puede ver, una persona no técnica hasta podría hasta aprender del mismo eh, bastante. Sí, era. O sea, a, aquí yo me grabé a fuego la, la frase de Yago de intenta que la gente se interese por nuestro mundo, intenta enseñarles lo que a nosotros nos apasiona y... Todo el libro está un poco enfocado a, a mostrar el, a, el amor que sentimos eh, nosotros los que dedicamos tantas horas a, a esto por, por la seguridad, por la tecnología, por, por compartir nuestros conocimientos, ¿no? Y gente que está empezando en la informática, que realmente no tiene mucho conocimiento, ha leído el libro y, y pues efectivamente hemos conseguido el objetivo de, de que se haga preguntas, de que tenga que mirar referencias, de que las herramientas las revisen en detenimiento o quiera probar cosas y que se plantee algunas cosas que de alguna u otra manera a lo mejor no, no se hubiera planteado. No, y, y de verdad te lo agradezco porque es algo difícil de explicar. Yo me siento algunas veces con mi esposa y le hablo, no, es que escribe un artículo por una revista. Ay, ¿de qué fue el artículo? Ah, bueno, lo escribí sobre PowerShell y me dice, ¿qué es eso? No, es que una línea de comando de Windows, eso, qué aburrido. Yo, ok, 
Entonces, pues, me, me preguntan, ¿a dónde vas no a presentar una conferencia sobre qué? Ah, ¿Y cuál es el título? Um, abu eh, Hacking and Abusing Active Directory. ¿Y qué es Active Directory? Ay, Dios mío. Un lío. Tú sabes, entonces, ¿por qué llevas tantas horas ahí pegado a la computadora? Eh, es más, eh, mi hija me hizo un regalo el año pasado de padre. Y dice, papi, te quiero mucho, aunque pasas mucho tiempo en la computadora. Yo sé que es para hacer mucho dinero para llevarme a sitios lindos. <risa> o sea, que la, la, la gente allá afuera no entiende muchas veces qué es lo que nos apasiona. Y por lo menos a través del libro tuyo y... ¿Cuál era el, el coautor? Eh, Rodrigo Yepes, sí. Y Rodrigo, eh, lo, una de las cosas que uno puede explorar es el sentido de aventura que nosotros siempre tenemos, según vamos buscándolo dentro de la máquina, vamos buscando todos esos artefactos escondidos, usando una palabra de forense, los artefacts, eh, estamos buscando todo aquello dentro de la máquina y dentro de la red y dentro del network que nos apasiona y es un sentido de aventura, un sentido de descubrir y es, la, es como cuando uno viaja a otro país y va a la plaza y uno ve las iglesias, uno ve los edificios históricos uno ve los campos de batalla, si hubieron guerras en el mismo, uno ve la gente, uno ve las comidas, es un sentido de descubrimiento. Y lo vemos también en, en esta parte del libro, donde tú ves cómo el, el personaje principal va pasando y se tiene, mete a la máquina y dice, ok, dame ver qué fue lo que sucedió aquí, ve dónde él busca y va encontrando y cómo lo hace entonces a su vida eh, cotidiana. Y va avanzando a través de todo eso. O sea, se puede ver o se puede demostrar a un público en general por qué es que nos apasiona tanto. Eh, eso es. Rodrigo, además, eh, tuvo el, fue, estuvo muy acertado porque él comparaba a nuestro protagonista con, con Sherlock Holmes. Siempre que le, que le han preguntado, lo ha dicho, ¿no? Dice, nosotros necesitábamos un personaje que fuera avanzando y descubriendo misterios utilizando unos conocimientos que, que hubiera adquirido eh, pues con, con, con métodos científicos, ¿no? Igual que Sherlock Holmes era muy bueno con las ciencias forenses y, y, se, y las utilizaba para ir avanzando a lo largo de la investigación, pues Ángel Ríos, nuestro micro Sherlock Holmes, porque por supuesto no, no son comparables, pero en, en el concepto trata también de resolver misterios e ir avanzando con, con técnicas que en ocasiones son sencillas y, y bueno, lo, lo va a entender cualquier lector y, y en ocasiones pues se complican un poquito más según va avanzando el libro para aquellos lectores que, que bueno, pues que se dedican también a la seguridad y, y quieran pasar un rato entretenido, le, les, les aporte algo, ¿no? que no sea simplemente un, un libro eh, entretenido, sino que también intentamos llegar a, a todos los públicos Oye, cuando escribieron el libro, ¿esto fue algo que ustedes tuvieron que venderlo a 0X World? ¿O fue algo que simplemente lo, se lo comentaron, lo mencionaron y fue aceptado de inmediato? Pues lo cierto es que fue curioso, porque yo me comprometí con Chema a hacerle el libro de, de hacking que él quería 
porque dice, bueno, tú que llevas ocho años haciendo hacking y gestionando un equipo tan grande, escríbeme algo de hacking. Y yo, sí, sí, sí. Uh, habían pasado tres años y después de todos mis intentos fallidos por escribirlo no, no habían tenido éxito. Un día le dije, oye, que ya tengo el libro y le presenté una novela. Entonces él se quedó, sí sabía que, que quería probar algo distinto, pero no sabía lo que, lo que se iba a encontrar realmente. Cuando lo vio dijo, pero esto, ¿esto qué es? <risa> esto no es lo que habíamos hablado. Eh, bueno, no, ni mucho menos se enfadó, se lo leyó encantadísimo y creo que tardó como un fin de semana. Recuerdo entregárselo un viernes y que el sábado por la noche me llamase diciendo ya me lo he terminado, no he parado hasta que hasta que he terminado porque me he quedado enganchado capítulo tras capítulo. Y... Sí, sí, sí. Digo, bueno, eso, eso, eso me agrada que mi editor haga eso. Y él, él se enamoró rápidamente de, de Hacker Épico y, y bueno, pues gracias a Dios ha sido un proyecto que un poco ha alocado porque el formato es distinto y trata de ser original, pues al final los resultados están siendo muy positivos. Okay. Entonces me comentaste que estás trabajando en la segunda parte. Sí, la, la historia eh, continúa, no nos hemos querido eh, no hemos querido cerrar el, el personaje porque nos ha dado mucho juego, eh, tanto Ángel como Marcos, su fiel amigo, y bueno, pues la, en la segunda historia que te puedo avanzar eh, muy poquito, Estamos en, en ello todavía, pero sí te puedo decir que en esta ocasión va a ser Marcos el que pida ayuda a Ángel y, y bueno, van a verse envueltos en otro en otro curioso caso que, que tendrán que resolver. La parte técnica tendrá el mismo enfoque, con en algunas ocasiones llegando al más bajo nivel. Queremos que Ángel explote alguna vulnerabilidad, como hacía en otras ocasiones, que haga algún desbordamiento de memoria, que haga alguna cosa un poco eh, más chulilla. Y, y bueno, pues si por el medio sacamos alguna vulnerabilidad no conocida, pues mejor. Así más, nos divertimos mientras lo escribimos. Entonces ya, ya, estás, ya ustedes están entrando en el mundo de, de Mark Rusinovich con, con sus tres libros, con Zero Day, Trojan Horse y ahora el próximo que sale de él. Eh, hombre, o, ojalá estuviéramos en, en el nivel de, de Mark, pero, pero bueno, sí somos unos eh, pequeños aprendices, aunque sí creo que, yo no, yo no he leído ninguno de sus libros, sí que he leído todas varias críticas, eh, él eh, tiene matices técnicos más que ser un... Nosotros es que realmente la parte técnica eh, bajamos... No, no a muy bajo nivel porque no es que sean cosas complejas pero sí que pues eso mostramos pantallazos comando por comando eh, tratamos de explicar un poco todo el proceso en, en su más puro detalle para que bueno pues quede esa parte de didáctica del, del libro vale entonces el, yo creo que el enfoque es el nuestro es, un, no, es parecido pero no es exactamente el mismo no, y y yo, yo leí ambos libros y en uno de ellos tuve el placer de, de ser uno de los technical reviewers en el, en el caso de Trojan Horse. Y se nota la evolución dentro del mismo. En el mismo él fue más técnico que en desarrollo de historia. En el segundo fue más desarrollando la historia que en el aspecto técnico. La, la parte técnica la, la atenuó bastante. En el caso de ustedes, ¿cuáles han sido como que las lecciones que aprendieron del primero? Que van entonces a aplicar para el segundo. 
pues yo creo que vamos un poco en su línea. Lo que nos hemos dado cuenta es que, de hecho, nos pasa ya en el propio primer libro. Empezamos más fuerte técnicamente, os nos metemos más en detalle y poco a poco dejamos fluir más la historia y aunque la parte técnica se sigue contando, se cuenta de una forma más fluida. Y eh, mejora el ritmo del libro porque si no el lector eh, está entusiasmado avanzando en la historia y de repente se encuentra con un script que tiene que entender o que va a medio leer y como que le, le corta un poco el ritmo ¿no? de, de lectura. Entonces, en, en esta segunda parte vamos a intentar mantener el ritmo que se adquiere en la, en la segunda parte del, del primero. Vaya, en la, el primero, las, los últimos capítulos, o por lo menos la última mitad, tiene mucho más ritmo y queremos mantener ese ritmo. Además, tenemos la ventaja de que tanto Ángel Ríos como Marcos y Yolanda, su, su amada, pues ya son personajes conocidos y no tenemos que presentarlos. Entonces, vamos a empezar muy fuerte directamente, asumiendo que todos los lectores han leído la, la primera parte y, y van a hacer eh, van a continuar con la segunda. Okay. ¿Y esto es algo que piensan hacer tipo trilogía o sería pues la verdad... que va, eh, van a ver, según pase el tiempo, cómo lo van a ir trabajando? Yo creo que no, que nos vamos a quedar en este segundo. Lo cierto es que cuando terminamos el primero, el, el peso que nos quitamos de encima, yo sentía que había vamos, que había adelgazado 40 kilos y que iba flotando. Después de que me llamara Chema casi semanalmente preguntando ¿Dónde está mi libro? Que es una frase que he oído unas cuantas cientos de veces y, y ahora otra vez la vuelvo a, a escuchar cada vez que hablo con él. Entonces, eh, es, es, es bastante <ríe> es bastante responsabilidad tener que escribirlo. Vuelvo a estar agobiado porque es difícil sacar tiempo. No, no me dedico a, a escribir libros económicamente hablando. Eh, por lo menos a, a este nivel eh, no da ni para vivir dos meses. vaya O sea, lo hacemos por puro ocio, amor y diversión. Uh -huh. y, y bueno, pues... En principio, ya te digo, nos quedaremos en esta segunda parte. No descarto que haya un tercer libro que pueda o no estar encadenado o no. Vamos, que no lo sé. La, la realidad es que a mí me gustaría cerrar la historia, que no me pregunten dónde está la continuación, porque a día de hoy todavía muchísima gente cada vez que me ve me dice ¿para cuándo la segunda parte? ¿Qué pasa con Hacker Epico 2? Son frases que, que oigo demasiado ya y que no, no, no quiero continuar oyendo. No, eso pasa. Eso, eh. sí. Ya por lo menos, no, nota a mí mismo no ofrecerle escribir un libro a Chema. Me va a llamar todas las semanas. Sí, es posible, <risa> es posible. Es gratificante terminarlo, pero el proceso es, es duro. <risa> no, y que, sí, yo, yo tristemente lo más que he hecho a nivel de libro es ayudé en uno. Eh, en el de Metasploit for Pentesters que fue de Dave Kennedy de No Starch y ahora estoy tratando de negociar un segundo y de verdad estoy preguntando ¿de verdad me quiero meter en esto otra vez? <risa> bueno y ahora yo te la, animo te, tengo la gente de Manning también de Manning eh, Publications dicen no Tú serías excelente por un libro de Metasploit y yo, no, 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 no. dos libros, no. todavía no sé si va a ser uno y me voy a tirar a dos, no, 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 no. <ríe> la verdad es que hay que mirarlo porque es que uno tiene que sacar el tiempo 
todos los días para escribir un capítulo o, escribir, o modificar un capítulo o añadir una sección o añadir una continuación a la historia y la historia tiene que que tener fluidez ser continua tú sabes, no que de momento está en un país y al otro día está en otro y tú dices ¿cómo llegó de este a este otro? o ¿cómo llegó de, de estado de ser feliz a estar triste? o de ser feliz o estar molesto y tienes que la continuidad y continuidad no, so, no tan solo al al personaje principal sino también a los personajes eh, de apoyo que están como parte de la historia y, y, y no es fácil y en mi caso gracias a Dios es técnico eh, los que yo estoy trabajando no me quiero eh, eh, me ha corrido por la idea te, te, te voy a ser sincero cuando vi Hacker Épico me sentí un tanto inspirado como para escribir un libro parecido pero en inglés y de momento como mientras más lo pienso como que más me me trato de convencer de no hacerlo pero de verdad que es tentador es, es tentador eh, porque de, de, de verdad que es algo que me ha gustado y lo hemos visto que en, por lo menos en castellano yo creo que el, el libro de ustedes es el único en, en inglés tenemos a a Mark Rusinovich, tenemos a Daniel Suárez ahora con, con sus libros. Eh, tenemos también, eh, tristemente escribió un solo libro, una persona también se llama eh, Counting from Zero. Escribió su, eh, un solo libro te, eh, tipo novela, pero buenísimo a nivel de hacking. Eh, y tristemente no hay mucho, no lo hay. Cuando miras a ver historias policíacas, a montón un montón de las mismas cuando miras a ver historias eróticas aún más todavía para las mujeres para las mujeres abandonadas sí. y solteras eh, o sea que, que por lo menos de, de, de esta índole de ¿cómo, te diría? ¿Cómo, cómo, cómo podríamos llamarla ahí? techno thrillers <risa> techno thrillers suena muy bien a mí me gusta tete techno thriller <risa> Por lo menos de, de, de esta serie tipo techno thrillers no hay mucho. No, no, no hay mucho. Es un campo a explorar y a la gente le gusta. O sea, yo, nosotros estamos asombrados, vamos, de, de la reacción de la gente, de, de lo que les ha gustado y es algo que también, joder, pues después de haber dedicado tantas horas, que se agradece, ¿no? Que digan, mira, la gente está esta idea y este formato les gusta y eh, eh, se leen el libro desde la primera hasta la última página y no lo utilizan como libro de referencia ¿no? que también era uno de mis miedos yo no quiero un libro que alguien cuando tenga un problema pff, diga me lo miro en el libro o tiro una query a Google y busco algo similar queríamos algo que joder, alguien se sentase y dijese a ver página 1 y no me voy a soltar hasta que mm, esté leyendo fin o, o lo que venga en la última eh, página ¿No? y entonces en adición a, a la novela tú también escribes artículos eh, para Security by Default cuéntame sobre Security by Default eh, yo sé que en, no, nosotros habíamos entrevistado ya eh, cuando éramos eh, Paul.com pero ahora que somos Infosec Tácticos cuéntame, ¿qué es Security by Default? ¿qué es sobre los que escriben? ¿quiénes lo componen? 
Pues, bueno, eh, Security Beautiful es eh, un blog en el que estamos varios editores y luego colaboran montones de personas que, que tienen interés en publicar algún artículo. Y bueno, pues nuevamente la mano de mi querido amigo Yago eh, fue el que me empujó a, a colaborar con él en, en este proyecto. Eh, que bueno, pues ya tiene, no sé, cinco años me parece de, de antigüedad, ya nos hacemos viejos, creo que empezamos en el 2008, eh, bueno, pues desde entonces hemos estado publicando y, y bueno, pues estamos, Ale, yo, vamos, eh, que debería decirme el último, Lorenzo, eh, José, José Antonio Watts y, y el propio Yago, más luego la, la cantidad de gente que quiere... Eh, ir publicando artículos. Tenemos un, no tenemos un formato demasiado definido, sí que queremos ser eh, también algo originales, no haciéndonos eco de más, o por lo menos demasiado eco de noticias de actualidad y siempre publicando cosas alternativas, ¿no? que no estén en otras fuentes, pues ya sean o de investigaciones propias o de alguna herramienta o algún planteamiento o entrevistas. Bueno, no sé, aquí hemos entrevistado a, a gente eh, bastante importante, ¿no? Creo que hasta Lorenzo te entrevistó a ti. <risa> y, y gente, pues bueno, pues de, de, de tu talla, ¿no? Eh, eh, luego, pues eh, también hemos tenemos una sección donde vamos publicando eh, noticias todas las semanas. También hacemos review de películas que tengan relación con hacking. Eh, otra sección de hackeos memorables, de cosas que han pasado históricas y que han tenido alguna relevancia o que fueron impactantes por algún motivo. Y bueno, pues, no sé, tratamos de darle una también una vuelta al, al mundo de los blogs, saliéndonos del, del esquema de, de noticia que se hace eco de, de la última nota de seguridad o de la última técnica de explotación en base a, a eso, a, a, a posts más originales. ¿Y cuántos artículos típicamente tienden a sacar semanal, diario...? Pues vamos a uno por día, entre todos. Eh, hay algún día que, que fallamos, pero vamos, se pueden contar, eh, no sé, en, a lo mejor hay 260 artículos al año, vaya, o sea, generalmente publicamos diariamente, ya sea uno u otro editor o, o una contribución. Eh, siempre tratamos de tener un artículo al, al día. No, de verdad que eso hay que mirarlo, porque yo trato de escribir un artículo y pues, me tardo tres en escribir uno. <risa> También estás solo. Nosotros, la suerte que tenemos es que somos un grupito ya con cuatro editores fijos, más la gente que, que nos manda artículos. Nosotros revisamos y cuando vemos que pues que está chulo, lo, lo publicamos y eso también da muchos balones de oxígeno ¿no? para momentos en los que todos estamos pillados de tiempo y, y hay gente que quiere publicar ahí, utilizar el blog como una herramienta más para, para contar lo que ha estado haciendo. Sí, yo una vez me había puesto como meta escribir por lo menos dos artículos, artículos semanales y después creo que duré así dos meses y después paré. <risa> no. Es duro. Es duro. Oye, cuenta, ¿y qué otros proyectos tienes eh, así a la vista? Que vayas a trabajar, que vayas a publicar sobre ellos. Bueno, la verdad es que en mi tiempo libre estoy con, con cursos y cosas así. El poco que me queda se lo estoy dedicando a la segunda parte del, del libro. Eh, 
Bueno, tengo algo entre manos que, que es cierto y que no he comentado. Es un, un servicio que vamos a levantar, espero que a principios del mes que viene, como, como muy tarde. Un servicio que también va a tratar de innovar en el tema de la seguridad, aunque no sé si lo conseguiremos, que va a ser para denegación de servicio. Sí. Queremos legalizarla de alguna forma en los entornos controlados. Vaya, Queremos hacer un self-service de denegación de servicio para que una compañía pueda hacer pruebas eh, de una forma pseudo-automática y controlada de su propio entorno y no utilizando botnets de origen extraño ni webs con calaveras ni sino bueno darle una vuelta más profesional al, al mundo de la denegación de servicio del testing de la denegación de servicio y bueno también hay tenemos otro proyecto eh, Chema y yo, el, el Chema Alonso, que estamos eh, que llevamos a cabo para análisis de bases de datos SQL Elite, donde recuperamos información eh, que está deslocalizada dentro del propio fichero con objetivo forense. Ya tenemos un servicio online que es Recover Message, que bueno, tenemos bastante mantenimiento, tenemos algunas aplicaciones ahí, esto es todo de, de carácter comercial, aunque hay una versión gratuita. Y, y bueno, pues es otro servicio que levantamos en una de estas ideas locas. De hecho, Recover Message nace como una investigación mía del primer hacker épico, donde me miré un poco la cómo se componía un, una base de datos de este estilo, porque el protagonista tiene que recuperar información borrada. De aquello nació una herramienta y hemos llevado la herramienta al mundo web y levantado un pequeño proyectillo que, que bueno pues lo cierto es que estamos muy contentos con él aunque tampoco nos va a retirar pues tenemos el, el orgullo de decir que ya hemos analizado más de 700.000 ficheros en, en un año wow eso sí, sí es, es un grande sí sí es una es una locura ¿Y en qué, qué escribiste la herramienta en Python en Python okay. sí sí ven, me estás contando sobre la misma que es que al parecer, SQLite, cuando tú borras un récord, no lo borra del todo. Hace como el, el file system, lo marca como para ser borrado después. Eso es. Hace exactamente como un sistema NTFS, tiene punteros. Es un binario Vitri bastante popular así entre, entre bases de datos y tal y bueno pues el registro no lo borra entonces eh, sabiendo que vamos que lo en qué offsets del fichero si están los datos buenos pues todo lo que queda son datos a recuperar luego dependerá un poco del, de la aplicación el desfragmentar esa esa base de datos para ahorrar espacio y en ese caso pues la, la tasa de recuperación va a ser menor o, o no hacerlo también existe una opción que, que pocos desarrolladores están implantando ahora que permite al, a la propia librería de Security hacer un borrado seguro y en vez de eh, desenlazarla, por, por decirlo de alguna manera el, el registro, sería sobreescribirlo con ceros ¿no? y hacer un, como un wipe del, del propio contenido, lo que pasa es que es algo que no, que no, está, no está usando nadie ni, ni aplicaciones eh, orientadas a seguridad como Telegram, por ejemplo o, o no sé o Skype, que también utiliza o sea, que la, la opción está simplemente que no lo utilizan Sí, o sea que se han olvidado habilitarlo, vaya. Tienen que ejecutar un pragma, que es una sentencia, y antes del delete y no lo hacen. Entonces, no lo hacen, pues se recupera. Mm, interesante. No, no sabía eso de SQLite. Y, y, y 
tú escribiste la aplicación para recuperar los datos eh, en el caso de WhatsApp. Eh, ¿Cómo tú estás viendo este entorno móvil donde muchas de las compañías, cuando tú le hablas sobre seguridad, sobre sus artefactos móviles, una de las primeras cosas que ellos tienden a mencionar es ah, pero es que tú no tienes acceso al artefacto, tener artefa eh, acceso al artefacto significa que se lo quito a la persona y tiene que estar jailbroken, tiene que estar rooted para entonces poder abusar el mismo, pero como que se tienden a, a olvidar que hay otras aplicaciones de terceros dentro de la misma. Sí, bueno, yo soy bastante conservador y a lo mejor menos paranoico de lo que debiera, ¿no? Pero teniendo en cuenta que un exploit para, para conseguir un jailbreak en iPhone, pues el último creo que decía Stefan Acer que rondaba el millón de dólares, pues realmente si un gobierno se gasta esa pasta por entrar en mi móvil, mira, que se quede en el móvil y le regalo hasta el ordenador, si que lo quieren, vaya que... <risa> Quiero decir, no, no soy demasiado, quizá demasiado poco paranoico en, en cuanto a la seguridad en algunos dispositivos móviles, si bien es cierto que hablo más del entorno Apple que de Android, donde, donde del que huyo por, por lo poco que sé y de lo fácil que es, eh, eh, al igual que en uno eh, es realmente complejo, en, en el otro pues todavía ni se plantea el que se compren ese tipo de, de fallos y de exploits. O sea, que eres usuario de iOS. Sí, en, en móvil sí, por lo menos. Luego en, en escritorio ya no. No ah. uso Mac. Eh, ¿En escritorio que utilizas? ¿Windows? ¿O pues eh, un poco de todo. Soy generalmente trabajo mucho en Windows, pero no me puede faltar. O sea, trabajo en Windows con muchas condiciones. No me puede faltar un SSH a un Linux y una máquina virtual con una distribución Kali. O sea, trabajo un, en Windows para mi querido Outlook y esas cosas que nos toca lidiar de vez en cuando y, y poco más. Vamos, al final eh, lo que no, lo que, el ahorro de tiempo que me supone. Eh, en algunas cosas. Me estoy planteando ahora migrar a Mac, pero bueno, como he renovado plataforma no hace mucho, tendré que aguantar y, y ya planteármelo para, para otro año. No, yo... Yo por ahora estoy contento, yo, yo utilizo de todo un poco. Ahora mismo tengo una Mac, tengo Windows, tengo Linux, todo del frente mío. Utilizo todo, de todo un poco y... A cada rato me encuentro cambiando de editores también. Hay días que estoy en Sublime, otros que estoy en Beam, otros en Visual Studio, otros en PowerShell ISE. <risa> el Visual Studio para editar el autoexec.bat viene un poco grande, ¿no? <risa> no, yo utilizo Nopa Plus Plus. <risa> sí, yo también. <risa> Nada, era una broma, era una broma. Sí, no, no lo sé. No, yo, 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 yo a cada rato estoy, yo estoy switchando, tengo mucho... Muchos diferentes tipos de herramientas. Yo creo que es, es, vamos, es importante esa mentalidad de no aferrarse a, a nada para conocerlo todo, porque al final pues la tecnología es muy amplia y si te centras en uno vas a desconocer cómo funciona el resto. Y bajo mi prisma no eso no se concibe. vamos Hay que tener una mano en cada uno de ellos y si faltan manos, pues comprarlas. No, ahora eh, una de las cosas que estamos pasando es que donde yo trabajo estamos contratando, eh, yo tengo ahora mismo, yo soy gerente y tengo ahora mismo debajo de mí, ah, yo diría que cuatro plazas abiertas y conseguir gente cualificada que tenga esa misma mentalidad es bien difícil. Eh, me, me han llegado gente que 
o son todo Windows o nada, o son todo Linux o nada. Eh, un pobre hombre que me da lástima me vino que era todo HPWX o nada. ¿De eh, dónde se había caído? No sé. Eh, está en sus 50 y algo, pero... Ah, vale, eso lo explica. Sí. Es de otra época, porque eh, hoy en día... No, y, y en el campo de la seguridad se trabaja con todo, pero al menos en mi trabajo, un día puedes estar trabajando con Windows, otro día puedes estar trabajando con cualquier usador de Unix, o como con cualquiera de las otras distribuciones de Linux, y en Windows con cualquiera de los sabores de, de versiones de Windows también. Eh, o podemos traer con Cisco, con Juniper, podemos traer de todo un poco, y el factor autodidacta es bien importante, el factor no ser un fanboy eh, es otro bastante grande eso viene mucho con el ego el ego nos lleva a mantenerlos en aquellas áreas donde nos sintamos cómodos y no a las áreas donde y, y ignorar donde no seamos muy cómodos muy diestros ya una vez lo echamos como un poquito hacia el lado y nos damos cuenta de nuestros fallos estamos abiertos a crítica pues ya sabemos dónde irnos a estudiar y dónde irnos a practicar y en el caso mío que nos que contratamos son reverse engineers son tan y tan pocos los que hay afuera claro y hay que pelearse para las plazas eh, me peleo contra un Cisco contra eh, me peleo contra un Symantec me peleo contra un McAfee nos peleamos entre todos por los poquitos reverse engineers que hay, af hay afuera y lo mismo pasa cuando tienes un sysadmin que sabe de networking que sabe de ambas cosas eh, tampoco los hay porque tú lo que ves es un tipo de no yo soy de redes lo mismo más mis cajitas Cisco, mis Junipers y aquellos generadores de paquetes dejarlos por allá. Y tú ves lo mismo los sysadmins. Ah, eso, nosotros somos lo importante, aquí donde se hace el dinero. Olvídate de eso, de redes que son los de utilería. Y esa clase de mentalidad afecta y daña. Uh -huh. y, y se ve mucho, tristemente. Bueno, so, al final son gustos y perfiles. Yo, yo estoy un poco más alineado contigo y, y si hoy tengo Cisco y mañana puedo tener Juniper, mejor. Y si mañana me lo cambian a un F5, mejor. Y si me quedo con ganas de haber probado más el primer Juniper, pues es que mejor todavía. <risa> Vaya, que es lo que hay que buscar un poco entender todos y ver cómo han solucionado un mismo problema distintos fabricantes, cómo se plantean o con qué filosofía incluso, ¿no? porque hay veces que no es solo el, el cómo lo han llevado a cabo, sino el cómo se lo han planteado, el cómo han montado la misma arquitectura, o no sé, yo creo que hay, hay que tener una, una mano en cada, en cada sitio y un ojo aunque bueno, pues eso a lo mejor evita que pongas mucho, mucho foco y acabes siendo el máximo experto en, en unas cuantas tecnologías. No, así mismo es, ahora mismo eh, estoy viendo mensajes de texto de mi jefe que me está preguntando sobre un montón de acrónimos de diferentes protocolos que yo en mi vida he escuchado. Y dice, no, no se preocupe jefe, pero lo aprendemos, lo implementamos y lo trabajamos. Que es, eso es lo divertido, ¿no? Sí, no, así mismo es. Así mismo es, 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 es. Y eso es lo que he notado en el mundo de la seguridad. Eh, he estado tratando de meterme más en la parte de sysadmin, en el mundo de PowerShell, y me lo he pasado en el canal de RC de PowerShell, me lo he pasado más en los forums, en los newsgroups. Y me he dado cuenta que en seguridad, una ventaja que tenemos es que tocamos tantas cosas. Eh, pues, sabemos de ARP, sabemos, porque tenemos que hacer un ARP un art poison, un man individual, sabemos sobre SSL porque 
queremos asegurarlo, atacarlo, un día pegamos con un servidor web que corra Nginx o que corra JS o que corra Apache pregamos eh, con tantas cosas que nos dan una flexibilidad que cuando entro a este mundo tipo sysadmin y escucho algunas de las preguntas y digo, ¿por qué no intentas esto? y dice, ¡ah! eso es fabuloso eso es, eso es tremendo y yo digo, no, durante los últimos tres años todo el mundo ha escrito de eso en el mundo de seguridad y, 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 y es por eso mismo, porque nos mantenemos moviéndonos en la parte de tecnología nos pasamos brincando de una a otra Sí, al final está, hay mucha diversión. El, yo, si, si te soy sincero, también echo de menos un poco eh, la parte más constructiva de la tecnología, porque después de tantos años en, en el mundo de la seguridad y de decir eh, qué es lo que hace un poco, cómo mejorar lo que hace todo el mundo ¿no? en, en cuanto a seguridad, que es casi más destructivo o, o que otros lo llaman ofensivo, ¿no? que yo, yo más que ofensivo lo veo destructivo. También me apetece construir un poco de vez en cuando y pensar... A ver, ¿cómo montaría yo esto si fuera yo pues, el desarrollador, el arquitecto, el administrador y tuviese todos los perfiles? ¿Cómo me gustaría eh, montarlo, que quedase y, y joder, tener un, un proyecto hecho y lanzado eh, completamente por mí? ¿no? no solo el, ah, pues mira, es que te has dejado aquí un... un has puesto doble comilla en vez de una, una simple y eso es un problema. Y, y joder, sí, no, y, y eso es algo que no lo estamos viendo en el mundo de la seguridad, porque también unas cosas que vemos es que lo que estamos teniendo son tool jockeys, tú sabes, gente que lo único que saben en su vida es correr Metasploit o correr una herramienta en cierta, en cierta manera. Entonces, ah, ok, dime ahora cómo yo aseguro esto. No sé, eso es trabajo del cliente. O yo sé, pero ¿cómo va a ser? Eh, si tú eres el experto en seguridad o eres el especialista en seguridad, se supone que tú sepas decirme cómo asegurar la mierda esta, no solo cómo romperla. Sí. Y, y tristemente, muchas de las generaciones nuevas versus las generaciones viejas, y cuando digo viejo, todos aquellos que estamos 30 años para arriba últimamente, eh, lo, lo, lo que hemos notado es que nosotros venimos de un tiempo donde el hacking era compartir. Compartíamos información, averiguamos cómo las cosas trabajan uh, en su totalidad, y entonces eh, lo que nos motivaba era eso. Hoy en día, hacking se ha vuelto como romp, rompo... Eh, la seguridad de un sistema, cómo la violento, cómo me meto y empiezo a abusar de la misma. Y cuando tú le preguntas, ¿pero sabes cómo trabajar? No. Solo sé que si corre esta herramienta con estos flags, me hace esto. Y, y, y pasa, y, y, y todo depende del carácter de la persona, cuán dispuesto esté a realmente a ser especialista en su área. Que, eh, o, o lo va a hacer simplemente por la joda o lo va a hacer en serio. Y, y es triste que hay más por la joda que en serio que solamente hay gente que solamente sabe correr herramientas y no sabe hacer más nada y, y como tú una de las cosas que me he estado dedicando desde el año pasado ahora es más a la parte sysadmin aprender cómo se monta porque llevé mucho tiempo la parte ofensiva y al igual que tú me sentí como que estaba contribuyendo más al problema que a resolverlo y lo vemos en las presentaciones en las conferencias tú vas a Defcon tú vas a Derbycon a Echo Party, a Infiltrate, vas a muchas conferencias y ves algunas de las presentaciones que el presentador o el ponente, todo lo que está hablando es cómo yo rompo la seguridad, cómo me meto un sitio y bien poco, tú le preguntas y cómo lo puedo resolver, cómo lo mitigo. Ah, no lo he investigado aún. Es una contestación que he recibido varias veces. 
Sí, ese, ese es el problema, ¿no? El, a mí me, me pasó yo el otro día en, entré entre comillas en cólera, porque bueno, realmente tampoco es que me importe tanto, tanto, vamos, pero eh, me re, hacía referencia a cómo me paso Emet, eh, cómo pisoteo Emet, con y paseando Emet en, y, y ves un montón de artículos de cómo saltarse Emet. Coño, si sabes cómo saltarte MET, ¿por qué no haces un parche? ¿Por qué no dices cómo se puede solucionar o qué otras formas de mitigar ahí lo, lo que tú estás a, eh, investigando? Si es que en el fondo eh, no hay interés, parece que, que hay menos dinero en, en la mesa para, para defender que para atacar. Y bueno, pues eso es, es un poco, no sé, traumático. No, y, lo, y, lo, y lo que nos dan cuenta es que también están ayudando a que la, a la seguridad de ellos mismos sea violentada. Sí, efectivamente. Por lo más seguro tú vas a tener tus credenciales. Eh, me sorprende, hace poco hubo un practicante de seguridad, que no voy a mencionar su nombre, el cuyo cual hackearon un forum donde él era miembro y el tipo se le puso las cosas bien feas. ¿Por qué? Porque está usando el, password, el mismo password en todos sitios. Se le metieron al Facebook, se le metieron al Twitter, se le metieron al email, se le metieron por todos lados. Porque el forum utilizó el mismo password para todo. Bueno, eso... Error de novatillo, ¿no? <risas> el problema es que este no es un novatillo, es un senior red team, qué sé yo qué, madre, un título larguísimo. <risas> ya. Bueno, que tire la primera piedra al que no ha reutilizado una password, ¿eh? Yo... <risas> no, y, y a, mí, a mí no es fácil, yo... Yo utilizo Kipas y con todo eso reutilizo siempre tres diferentes passwords... Eh, dependiendo de la en un, 15, sí. en un 15 un 15 un 20% de las páginas en las que tengo membresía he reutilizado el password y después como al mes dos meses me da como que cargo de conciencia y abro kipas y digo que okay, genérame uno dame intentar dame cambiar sí, sí sí el problema no es el problema es que tienes que entrar a cada una de las web yo no sé cuántas como como se oye por ahí, cuántas identidades me ha abierto por ahí con contraseñas completamente tontas y que dices tú, joder, es que ahora si lo pienso, vete a saber tú la de miles de sitios que me he podido registrar en todos estos años, que, que pueden tener 300 millones de vulnerabilidades. Lo que sí es cierto es que los servicios críticos más personales, ¿no? Pues el correo, la, la banca, el no sé qué, pues siempre vas a tener una contraseña distinta y específica para ese. Pero servicios ponzoñosos por ahí de que, que son foros que te has registrado para algo o servicio, no, bah, ahí mira, cógete mi password, imprímetela y, y te haces un póster con ella si quieres y mi foto. Uh -huh. no, y, se, y, se ve, y se ve mucho lo... A mí me ha pasado, hace poco se metieron en Kickstarter y yo, eh, ese no lo estoy usando. Se metieron uh, a LinkedIn, eh, ese no lo estoy usando. Se metieron a un fórum de parte táctica que yo participo mucho y entonces dije, uh, ese lo tengo en cuatro sitios más, espérate. <risa> vale. Sí, tuve que cambiarlo. Bueno, Alex, de verdad, un, todo un placer haberte tenido. Eh, gracias por aceptar la entrevista. Sé que llevamos ya como un año cuadrando la misma. <risa> sí, ha costado, ha costado. <risa> sí, no... No, no, no fue sencillo, pero verdad que te agradezco tu tiempo y te agradezco a que a, a haber estado disponible. Aquellos que te quieran eh, seguir tu trabajo, ¿dónde pueden encontrar el mismo? 
Bueno, pues estoy en mi Twitter con @ramosf y, y bueno, pues en el propio blog Security by Default siempre van a encontrarnos presentes. Gracias. Eh, bueno, señores, aquí al, aquí al final del podcast y le damos las gracias a Alex. Muchas gracias, Carlos.